0: Você já reparou que algumas pessoas, não importam as circunstâncias, conseguem alçar voos altos na vida? E se você pudesse ouvir o segredo delas? Sim, você já pode desfrutar destes conhecimentos e insights. Eu sou Elber Nogueira, empreendedor, consultor e mentor de negócios e este é o podcast Voando com as Águias, que toda semana dialoga com um convidado ou convidada sobre empreendedorismo, liderança e gestão com ensinamentos poderosos. Fica com a gente, eu tenho certeza que você voará alto depois desse episódio. O podcast Voando com as Águias começa agora. Eu ver aqui mais uma vez nesse episódio do Voando com as Águas, o podcast destinado a você, meu amigo, destinado a você, minha amiga, que tem um desejo de empreender, que é um empreendedor, que é uma pessoa que quer voar alto nesse ramo do empreendedorismo, toda terça-feira trazendo um convidado ou uma convidada que na verdade são verdadeiras águias, que já voam alto nesses céus, e o meu convidado de hoje, Genilson Brantes, CEO das empresas New Michel, Atos Styles, cantor nas horas vagas, um amigão do peito, uma pessoa que começou a empreender no mundo físico e passou para o mundo
1: digital, seja muito bem-vindo, Genilson! É um prazer falar com todos do canal. É um prazer estar falando com o Elber aqui, uma uma inspiração para mim também, um irmão, um amigo, e a gente tá aí para somar, que a gente puder agregar para todo mundo, a gente tá aí. Muito legal, Genilson. Genilson, New Mission hoje é uma realidade. Sim, hoje a New Mission é uma realidade, mas a gente, como eu sempre falo, a gente tem a gente tem que estar tá apto a, a a se adaptar à realidade, né? Então, a New Mission, ela, ela partiu de, de Submission. Ela foi uma marca que a gente criou em 2018, vendo a necessidade de estar de, de tá fazendo algo para o mercado virtual de moda, que a gente já trabalhava com moda. Daí, a gente começou a trabalhar com o masculino. A nossa, a nossa ideia, a princípio, era focar 100% no masculino, voltada para o público é, mais street, mais style né? e aí estava muito em alta o, o, o MMA na época o UFC e aí a gente como é, seguia muito essa linha e a gente também é temente a Deus a gente é cristão a gente associou o nome Submission baseado na Bíblia e baseado no UFC então surgiu a, a Submission passados os anos a gente viu a necessidade de agregar o, o, o feminino na, na marca e aí a gente... A gente ficou numa sinuca de bico durante um tempo... Porque... Submission nos dias de hoje... Pra mulherada... Não sou muito bem... Uhum. Como é que a gente vai explicar pra uma... para uma, uma feminista... Enfim... O nome Submission... É meio complicado... A, a... A base do nome... É... Se você tem que explicar a marca... Ela já não é boa, né? Então assim... É, até porque a gente agregou um outro público... Já fugiu um pouco da, da raiz da marca... E aí, buscando, buscando, buscando muito, a gente não queria tirar o nome Missão, cara. Veio o nome New Mission, então uma nova missão. Então veio tudo muito, muito rápido pra gente. E a gente já, já registrou o nome, a gente já entrou com o um registro no INPI, e a gente já conseguiu lançar a, a coleção da New Mission, 100% voltada pro público feminino. E é. tá tendo boa receptividade da, da galera? Então, é, tudo que é novo a gente tem que entender que, que demora um pouco né? Então eu tenho essa, essa, essa percepção de saber que, que não é do dia para a noite que a gente vai fazer a marca explodir Até porque para a gente tudo, é tudo muito novo Então a gente está recomeçando um ciclo acreditando que, que logo ali na frente os frutos vão ser colhidos então o New Mission vem com esse momento de virada, que, que acabou coincidindo com esse momento de pandemia também, não foi? Exatamente, a nova missão ela veio justamente agregar mais para a vida das pessoas, não, não somente vender uma marca, vender uma roupa, mas você ter uma experiência quando você vestir uma roupa da New Mission, você saber que ali tem uma missão, sabe? A gente quer verdadeiramente passar essa informação para todo mundo que está que tá usando a marca entender que por trás do nome tem uma, uma estratégia, tem uma, uma missão ali por trás.
0: E quem veste a roupa também, tem a sua própria missão.
1: Exatamente, é exatamente. Como a gente tem que ter a nossa missão diária, né? A nossa missão de, de nos reinventar, de, de, de superar os desafios. Então, assim, se a gente ficar parado, as coisas. Já, já diz, vai, vai parar, vai ficar parado Então a gente tem que pensar e, e, e andar de acordo com o que o mundo vem andando Então a gente viu essa necessidade, a gente sabe que, que não vai ser fácil Não é fácil, porque a gente, a gente hoje compete com grandes marcas uhum. Mas a gente sabe o lugar que a gente vai, que a gente vai ocupar no, no, no mundo da moda
0: E a própria história de você passar para o digital, de você passar para o online Já foi uma transformação, porque
1: não foi assim que você começou, né? Não de 2007 2008 passei todo é, me entregando água mineral né? 2009 eu comecei esse sonho e aí 2010, quando foi outubro mais ou menos de 2010 é, eu lembro que eu tava numa numa lojinha ali no São Jorge isso era dezembro de 2000, 2010 deixa eu só fazer uma intervenção para nossa
0: audiência é porque a gente tem gente escutando a gente lá dos Estados Unidos, para você ter uma ideia São Jorge é um bairro é, de Conselheiro Paulino... É um subbairro de Conselheiro Paulino... Que é um bairro de Nova Friburgo... Que é uma cidade na região serrana do estado do Rio de Janeiro... Então é bem
1: na periferia, não é isso? Exatamente! E... e... Aí você estava nessa loja... Eu estava nessa loja ali com muita fé... Cara, a gente tem que ter muita fé... Quando a, gente, quando a gente não tem dinheiro... A única coisa que a gente tem que ter é fé... Então assim, fé, disposição... E quando foi... Dezembro de 2010... Eu estava ali... E lembro perfeitamente a cena... E as pessoas estavam indo para... Se preparando para o Natal... Para o Réveillon... E eu ali sentado... Contemplando a, aos olhos das pessoas que passavam ali... Muito pequeno, muito pouco... Mas para mim era o começo de uma grande história... Isso em 2010... E eu já estava vendendo algumas coisas, vendendo alguns produtos, vendendo roupa... Aí veio 2011... Né? Eu já tinha conquistado um carro, já tinha conquistado uma moto... E quando foi 2011, eu perdi tudo de novo... 2011 veio gente em Friburgo... Talvez as pessoas não saibam... Mas a, a, a nossa cidade foi uma, uma das cidades que mais foram atingidas pela, pelas chuvas de 2011... Então o noticiário correu aí o mundo todo... E o nosso bairro, o bairro onde eu morava Foi um dos mais atingidos Então eu perdi praticamente tudo de novo Tive que recomeçar, me reinventar novamente E ali em 2011 Foi, pra mim, foi um desafio muito grande Porque eu tive que Realmente, sabe Eu, é, eu tava já tava 10 passos na frente Eu tive que andar 20 passos pra trás Mas aí que tá a nossa resiliência, né Elvia? Aquilo que a gente aprende com a vida A gente aprende com... com... É, é, na verdade não é que a gente aprende a gente só tem esse caminho Ou é ou não é Se você quer empreender E, e você não tem é, essa capacidade de se reinventar é, Eu creio que no primeiro tombo que você tomar Você vai sucumbir Então um conselho que eu posso dar pra você Você vai cair uma, você vai cair duas, você vai cair três Mas você tem que estar tá disposto a, 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 a se levantar com isso tudo Então em 2011 eu tinha tanta fé que que, que as coisas iam ser melhores do que eram, que eu lembro que os clientes, eles, eles me ligavam, perguntavam se estava precisando de alguma coisa, eu lá na lama, tirando, tirando lama da casa do, do meu falecido pai, que Deus o tem em bom lugar, e aí a única coisa que eu falava para eles era o seguinte, cara, continua acreditando em mim, só isso, eu nunca pedi dinheiro, nunca pedi, eu pedi nada, só pedia que continuassem acreditando naquilo que né? Na minha palavra Naquilo que a gente tinha vivido um dia E assim foi, conseguimos limpar a casa Passamos 2011 Quando foi 2011 eu, No final de 2011 eu tinha conquistado a minha casa Então isso pra mim foi um milagre Surreal Em 2011 já tinha minha casa No final de 2011, então eu consegui olhar pra trás E vi que aquela caminhada Tinha valido a pena Mas não tinha acabado por ali Ali estava na verdade começando os desafios né? Porque como diz a Bíblia, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, assim, quanto mais a gente vai, 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 vai alcançando algo, mais a gente tem que trabalhar duro, porque as coisas vão se modernizando, a gente tem que estar tá sempre atualizado. E, e assim, eu sou, eu, eu, eu sou um, dois de tantos que existem por aí que tem sonhos é, guardados. Talvez você está me ouvindo hoje aí, você tem um sonho guardado e que você passou a vida toda, hoje você está... Já tá velho, tá de idade E não conseguiu implementar isso Então hoje talvez você tá perde perdeu uma oportunidade De viver algo que eu, que eu tô vivendo Por medo por, por, por não acreditar em você Porque a sociedade em si não vai acreditar na gente Nunca, nunca, nunca Em algum momento você duvidou de si mesmo? Não, em momento nenhum Nenhum Sempre tive certeza <risos> Complicado, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou, Genilson, nessa sua trajetória? O maior desafio que eu, que eu falo, que que eu enfrentei, não, que eu enfrento até hoje, é, é você se manter no, 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 no sucesso, assim, digamos assim o sucesso. Né? Chegar não é tão difícil. Chegar, você pode chegar, o problema todo que, que, que a gente vê, por que que... Que empresas quebram com 3, 4 anos depois de estabelecidas? Porque permanecer é muito mais difícil que você chegar. Chegar, você dá um boom, você chegou. E para manter aquilo depois, manter essa estrutura. Então hoje o meu desafio é manter isso. É me reinventar. E, e, e hoje a gente tem uma, uma empresa consolidada no ramo de fitness. Então a gente tem a nossa confecção e a gente produz para grandes marcas. E vendo. vendo tudo isso acontecer no mercado digital, a gente decidiu abrir nossa própria marca, não brigando com os nossos clientes. É isso que eu ia falar, isso que
0: eu queria tocar nesse assunto com você, porque eu sei que a Atos ela surgiu justamente para ser uma fornecedora de algumas empresas, a gente não vai citar nome aqui, mas de algumas empresas locais que cresceram muito nesse ramo é, digital, no ramo online. É e depois você criou a Submission me corri se eu estiver errado você criou a Submission porque você percebeu essa oportunidade de, de negócio você viu que o negócio era rentável mas você foi muito leal aos seus parceiros
1: porque você não atuou no mesmo segmento de mercado que eles atuavam, foi isso? Exatamente foi, foi algo assim a gente começou a, a, gente começou a produzir é, com uma visão de, de de produção de moda, a gente a princípio produzia para sacoleiros da cidade. Sacoleiros, para quem não sabe, é, a, o pessoal compra compra produtos de empresa da cidade sem marca própria da própria empresa e distribui isso pelo Brasil para o pessoal vender. E aí a gente começou a, a, a ver no e-commerce a oportunidade de, de expansão. E aí a gente começou a trabalhar no modelo PL que é o Private Label. É... Só que a gente começou a trabalhar meio que exclusivo para uma marca. A gente começou a trabalhar com uma marca em e 2015. A gente conheceu essa marca, que é uma grande marca no Brasil de fitness, e a gente começou a trabalhar com eles e a gente começou a, a, a crescer com eles. A empresa cresceu muito com eles. Eles começaram a crescer muito e nisso a gente foi foi junto. E pra mim tava tudo bem, tudo certo, tava surfando uma onda legal. Até então não existia New Mission ainda. Quando foi em 2000 e final de 2017, é, essa empresa me cortou e a gente era exclusivo deles. Mais uma vez eu tive que me reinventar. Caramba, que pancada, hein? Acabou tudo, zero. Então, assim, a gente estava com muito pedido em um tempo. Quando, a gente foi, quando eu fui ver, na virada do ano não tinha mais nada. Cara, janeiro não tem pedido. E aí o que você que faz? se reinventa... e nisso eu... eu, 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 eu ia para a empresa muito cedo... começava a, a, a desenvolver modelos... e aquele desespero para... para angariar mais clientes... para buscar mais clientes... sabendo do potencial... sabendo que a gente já tinha criado um nome... as outras empresas já buscavam a gente... pelo referencial que a gente tinha... eu, eu sabia que eu tinha isso na manga... a gente criou um nome... a gente criou uma autoridade na cidade... em relação à marca... E a gente sabia que, que era uma questão de tempo pra a gente colocar as coisas no lugar. Só que muitas das vezes a gente não consegue é, é, é mensurar isso, sabe? Em tempo, cara, isso pode demorar muito. Então, a gente bate, bate o desespero. E aí, eu, eu comecei igual maluco. Trabalhar novamente, buscar outros clientes. Só que aí, nisso eu parei pensei e falei, cara, eu, eu preciso eu preciso ter a minha própria marca a gente precisa a, a ter a nossa própria identidade justamente para não acontecer de novo o que aconteceu no final de 2017 que é o cliente simplesmente vir cortar o um laço com você e você ficar sem chão então a gente fez isso, conseguiu a gente conseguiu abrir uma cartela bem grande de clientes, tanto na cidade quanto fora da cidade a gente é, é, chegou a exportar para fora a gente hoje vende para um cliente da Irlanda, a gente é para Portugal, para França. A gente vendeu para grandes marcas também do Brasil, que são conhecidas no Brasil. Mas paralelo a isso, a gente abriu a nossa outra empresa, num, num ramo totalmente diferente de moda. Então, justamente como você falou, para não chocar com o nosso cliente, porque... É, fidelidade, pra mim, é, é, uma da, é, um, é um dos pilares do sucesso: você ser fiel, você honrar aquilo que você. Né, os seus princípios. Então, isso aí a gente trouxe, trouxe com a gente, traz com a gente até hoje, porque a gente vende uma moda da nossa marca, mas a gente produz uma outra moda para os clientes. Então a gente é bem. Bem firme nisso. Então hoje a Atos, ela produz para para New Mission e ela produz para terceiros, é isso? Sim, a gente produz para nossa marca e produz para para algumas outras empresas. Perfeito. É aquele velho ditado, né? Nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só, né? Exatamente. Cansei de ouvir isso e assim, eu não me arrependo porque tudo é tudo a gente tem que é, aprender, né? Todo 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 o ensinamento ele vem de uma de uma diversidade... Então eu tive que aprender... Então hoje se... É, se falar... Pô teria que passar isso de novo... Eu passaria... Porque se eu não tivesse passado por isso... Eu não aprenderia... Então hoje a gente está... A gente deposita os ovos em, sabe, em vários ninhos... Porque se, se um ovo quebrar... A gente tem outro ali... E a gente consegue se manter... Então não, quando aconteceu isso... Eu tinha investido... A, a, ter, acabado de comprar um terreno... Para a gente construir a, a nossa sede e foi um investimento bem alto, e imagina, você com acabou de adquirir um, um, um terreno para você fazer um, um, um imóvel, e você sabe que você começou um, um gasto muito alto, que para fazer um, um imóvel hoje, ainda mais na cidade que a gente está, é muito alto, a gente gastou muito dinheiro, e aí você não tem mais o cliente, aí você aí você opta, ou para a obra, segura o dinheiro, o que, que você faz? Foi o momento que eu, eu mergulhei, falei, vou investir, vou tampar na obra e a gente deu sequência na obra e acreditando no trabalho. O trabalho não pode parar, filho.
0: Caramba, que legal! Que legal. E como é que você enxerga hoje o mercado de internet? O,
1: o ramo da, da, da internet, do e-commerce, ele tá. É um, é um mercado que mais cresce, né? Que eu, eu acho que não é nem o futuro, é o presente hoje da do mercado atual é a internet. Então, se você hoje não está na internet, você está ultrapassado. Seja você dono de mercado, seja você dono de farmácia, seja você... É, é, enfim, eu acho que qualquer ramo hoje tem que estar tá na internet. E eu falava isso há um tempo atrás em, em relação a redes de supermercados. Eu falava, cara, tem grandes redes que não apostou ainda na, na internet. Uhum. Então, hoje a gente vê o iFood, por exemplo, que você pode fazer sua compra pelo...
0: Uhum.
1: Né? Né? pelo aplicativo. Então, o, o, a, um aplicativo de fora veio, já viu essa oportunidade, já implementou, só que aí, a, a, quem ainda não está, vai ficando para trás. Então, assim, você que está ouvindo hoje, tem um, tem, tem um empreendimento, ou tem um sonho, talvez você tenha um empreendimento, ou tem um sonho que poucas pessoas têm, uma, ou uma visão. Você tem que entender que no, no mercado da internet, quando você é pioneiro, cara, você colhe frutos... Sozinho, você, você tem a oportunidade de, de surfar uma onda sozinho Foi isso que aconteceu com, com os grandes e-commerce aqui da cidade Hoje a gente sabe que as grandes marcas fitness estão aqui na cidade Por quê? Porque lá atrás teve duas ou três marcas que apostaram e acreditaram Então surfaram muito numa onda, numa época que o Facebook era praticamente de graça é, é, Tudo era muito orgânico, então explodiram, então escolhem os frutos até hoje a galera que vem agora não é que tá ruim, mas não é pioneiro, né? Demora um pouco mais para gasta esse pouco mais, até porque o Facebook hoje é muito caro, é um leilão, então é tudo muito caro para você anunciar. Então a galera que, que tiver a oportunidade de, de, de colocar o seu, o seu produto na internet, faça o quanto antes, porque daqui a um ano ou dois você pode ficar para trás. É, é quando você fala
0: sobre a questão da internet. A gente hoje tem um, base, um balizador né, da sua presença na internet é pelo número de seguidores que você tem no Instagram. O Instagram hoje ele é um grande balizador da presença da marca é, na internet. E o Instagram ele é de 2011. Tem 10 anos o Instagram. O Instagram ele cresceu tanto, o Facebook, ele deu sorte de ter comprado o Instagram numa época que ele estava crescendo, porque hoje o Instagram... Canibalizaria o Facebook Mas eu, eu não tenho medo de dizer isso Realmente eu não tenho medo Quando chegou lá nos seus 600 milhões de usuários Mais ou menos O, o Zuckerberg ele fez uma proposta de um bilhão de dólares Para o Krieger Aquele número foi o primeiro bilhão de dólares Em termos de mercado digital Isso em 2015, 2014, 2015 História recente isso e logo depois ele teve que comprar o WhatsApp por 19 bilhões já. Aí já foi outro número, foi um número estratosférico. Né? E quando a gente para para analisar isso, veja bem como é que você conta a sua história. Em 2015 foi a época que você estava começando a surfar a onda junto com essa empresa de fitness que começou a crescer e tudo mais. E hoje o Instagram, 10 anos depois não é o mesmo, hoje o Instagram tem a tem questão do rios. hoje o Instagram tem o um negócio dos stories e hoje o Instagram, ele não é mais uma rede social onde você posta suas fotos, enfim, já está ficando saturado e qual que vai ser a próxima onda? A gente não sabe, a gente não sabe o que, que vai vir por aí, pela frente, mas de tudo que você está falando, o que eu acho que a gente pode tirar é, ficar atento ao que está acontecendo no mercado olha bem não adianta hoje você ter um, um posicionamento de eu fiz assim a vida inteira, é assim que eu faço, é assim que eu dei certo, porque tem uma, uma marca daqui da cidade que por pouco não foi canibalizada da marca fitness mesmo. Por pouco não foi canibalizada por essas outras marcas que se posicionaram primeiro no mercado digital. Então, assim, é, eu acho que, que eu tiro dessa... Dessa sua última fala, Genilson É, é um caminho sem volta A internet É um caminho absolutamente sem volta A internet E aí
1: é... Como é... Quantos seguidores você tem Hoje no Instagram ali? Então, é, Atualmente a gente Tá na casa de 82 mil Seguidores é, Só que como eu disse hoje, hoje é muito fácil Você, numa rede social Você comprar seguidor Entendi. Algo que eu não indico pra ninguém, tá? Então, assim, é, o Instagram, ele, ele, ele possui algoritmos que ele, ele identifica isso quando você quer burlar o sistema. Então, um conselho é você trabalhar conteúdo, trabalhar, trabalhar é, fotos e vídeos, enfim. É, a, nova, a nova vibe do, do, do Instagram são vídeos. Então, o vídeo viraliza mais do que foto. Mas, voltando um pouquinho que você tava falando, só pra... pra para mensurar para os seus ouvintes o, a proporção é, estratosférica do mercado digital, em 2015, 2015 a gente começou com essa empresa. É, 2015 atualmente. 2015 não, vamos, vamos voltar um pouquinho antes. Dois, é de 2015. Quando foi em 2018, 2018, 2019, essa empresa já faturava é, 8 milhões, 7 milhões mês. Então, assim, isso é para você que está ouvindo... É entender que uma empresa que, que começou... Agora estou dizendo desse, desse cliente... Começou provavelmente com, com o mesmo valor que eu comecei... Ou menos do que eu... que a gente vendia muito pouca peça para ele... E do nada deu esse boom... Uhum. Então, assim, é dá para dá ter uma noção do que é a internet, né?
0: É, quando você fala em 80 mil seguidores... Tem muitas cidades no Brasil que não tem essa quantidade de, de, de pessoas seguindo. Quando você. Alguém pode falar assim: ah, não, eu lancei um story, mas foi visto só por 30 pessoas. Cara, 30 pessoas enche uma sala de aula. 200 pessoas enche um cinema.
1: Isso aí. A nossa cidade tem 200 mil habitantes. Então, assim, quando eu falo. Quando eu falo é, da internet, é porque a. a uma grande parte da sociedade está acostumada a ir por manada Ah, o que está dando certo é o fitness ou é, ou, ou, ou é o esporte, a gente vai seguir essa galera. Não acredita naquilo que você faz, porque é, é, é muito simples. Você está com uma loja aberta 24 horas por dia para 200 milhões de pessoas. Então, a tua, você abre uma loja na ruazinha da tua casa, quantas pessoas passam lá por dia? 200 pessoas, 300, mil pessoas, 5 mil pessoas? Beleza Mas a partir do momento que você abre uma porta na internet É uma porta que você está abrindo para 200 milhões de pessoas ver o teu produto O diferencial está aí A forma que você vai abordar o teu cliente É o que vai fazer a diferença Você saber onde o seu cliente está Entendeu? A rua que ele está passando Entendeu? Então é, são nuances que você tem que, que, que entender Que a internet não é só você pegar Abrir uma loja e deixar ela vender Não é assim que funciona se você fizer isso, eu vou ser bem sincero Que você vai se frustrar, você vai fechar tua loja muito cedo É, 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 tão, é tão trabalhoso quanto você abre uma loja física Porque você tem que investir Ah, não tem um aluguel Beleza, mas você tem que investir em mídias pagas Você tem que investir em influenciadores Você tem que ter o produto seu exposto Porque você está você tá concorrendo com milhares de pessoas E todo dia tem milhares de novas lojas sendo abertas na internet
0: E aqui você foi pioneiro nessa,
1: nessa pegada é, de moda street, não foi? Sim, aqui É, é, o, é, o, é o clássico exemplo de, de você não seguir a manada Você acreditar no teu sonho, por mais difícil que seja Então assim a, As pessoas aqui na cidade Elas, elas olham quando vê a marca na, na, na rede social, no Instagram, no Facebook Enfim, ou no Google Não acredita que é da cidade Porque a marca está equiparada A grandes marcas do, a nível nacional mas é, é, é um sonho, então assim, é você acreditar naquilo que. que no, no teu potencial, no teu produto, sabe? Porque qualquer coisa vende, tudo vende. Eu costumo falar, desculpe a minha audiência, mas eu costumo falar que excremento
0: de galinha vende. Tudo vende. Se você enlata ele direitinho, e coloca para aquelas pessoas que vivem em apartamento que não tem como buscar adubo, e você deixa aquilo bonitinho,
1: vende. Teu, teu público tá, teu público tá na internet. Então, é, a gente sabe que, que a gente está numa, numa nova missão agora, como diz a marca, e, e aí nisso a gente tem um, 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 uma base que é a nossa empresa. A outra empresa, nesse momento, ela está ajudando a, a, a New Mission virar uma realidade, virar um sucesso no Brasil, porque a gente tem uma base aqui que a gente produz para outros clientes, então a gente tem uma tranquilidade de que esperar esses, essa marca dar fruto. Porque não é do dia para noite. Não pensa você que você vai abrir uma, uma loja hoje na internet que amanhã você tá, vai estar tá explodindo de venda. Não é assim que funciona. A gente está aqui para ser bem franco, para ser bem, bem realista, porque a gente, a gente não quer vender gato por lebre. A gente quer falar a realidade para você entender como funciona na, na prática o, o mercado.
0: E uma coisa que você fez foi, além da confecção das roupas, você também montou uma estamparia, não é isso? Então, a,
1: a nossa estamparia Ela foi... Tudo foi assim muito... Não foi muito planejado Foi a necessidade uhum. Então, quando eu perdi Quando eu perdi o exemplo Lá no começo a minha modelista Eu tive que aprender a modelar eu, eu não sabia fazer nada Nunca tive um curso Eu tive que aprender a modelar E aí a gente tinha uma... O nosso volume de produção era muito, muito grande E a gente terceirizava a nossa, a nossa mão de obra em estamparia Só que a estamparia não dava conta Chegou, ela chegou a abrir uma outra filial para atender a nossa marca e aí chegou uma hora que quando essa cliente cortou o vínculo essa estamparia fechou e começou a atender os outros clientes e quando a gente voltou a, 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 na, nas atividades, essa estamparia já não conseguia suprir mais a nossa, a nossa demanda porque já estava com outros clientes e, e montou um e-commerce também, começou a decolar e parou de, parou de produzir para fora e a gente sempre teve muito problema com estamparia com qualidade com, com, com a qualidade enfim, do produto, com o prazo de entrega. E aí foi. A gente começou a procurar algumas estamparias na cidade. E aí a gente viu uma lacuna. Cara, a gente precisa montar nossa estamparia, a gente precisa ter, precisa ter todo o processo interno. E aí a gente começou a bater cabeça. Começou a bater cabeça sem ter nenhuma experiência. Só que é, é, é aquilo, quando você. Mais uma vez sem ter experiência, né? Sem Isso. ter experiência nenhuma.
0: É, eu acho assim que tem uma coisa que, que, que é verdade. É, o pior inimigo de um plano é um plano perfeito O pior inimigo de você Querer
1: empreender É você querer se preparar demais Você já viu quando você marca alguma coisa Que não dá certo? E quando você não marca, geralmente Fica bem melhor quando você não, mar... quando você não Sim. marcou? Sim. É assim que funciona no empreendedorismo você... Nada é muito previsível Não é previsível Ah, eu vou empreender e vai dar certo Não, eu, eu empreendo desde criança Uhum. Eu vendia picolé, eu vendia doce Eu empreendo desde criança, nunca deu certo uhum. Entendeu? Eu faço, eu fazia Caraca, eu com 12 anos Falei, mãe, eu saí de um emprego Na época eu podia, podia assinar na carteira Mãe, eu, eu vou começar a, é, eu Vou pegar esse dinheiro aqui Vou comprar sombrinha, vou comprar isso, vou comprar aquilo Vou botar na mochila, vou sair vendendo E fiz Fui pra roça vender bugiganga Voltei de lá sem nada E torrei o dinheiro então assim, é, desde criança a gente, a gente tem esse espírito empreendedor. E com 14 para 15 anos, se eu, não, se, eu não, não, se eu me recordo bem, eu comprei tecido e já tentei fazer calcinha uma época, e não foi. Então assim é nada, nada previsível. Vou fazer, botou na minha mão, vou fazer. Vou fazer do, já fiz doce, já cortei cabelo, já fui metalúrgico, já entreguei água mineral. Então assim, é, o, o que tiver na tua mão Faça, faça porque aquilo ali Vai ser, vai ser o degrau Da escada que você vai subir
0: E hoje, quantos, quantos colaboradores Diretos você tem?
1: Hoje a gente tem 28 diretos E mais Uns 10 Indiretos Chegamos a ter 60 Indiretos e 15 diretos só que a gente mudou um, um pouco o modelo do negócio, porque no começo a gente trabalhava com mais facções. Facções, para quem não, não sabe, a gente é, corta o produto dentro da empresa, leva para a costura, volta para a empresa, é, empresa, vai para a embalagem, revisa o produto e entrega para o cliente. Uhum. Só que o mercado ele vai se moldando, ele vai se mudando, ele vai exigindo mais qualidade. Então a mão de obra externa, ela acaba que ela não te dá essa qualidade que a mão de obra interna ela te proporciona. Uhum. Então, a gente teve que reestruturar toda, toda a parte da empresa de produção, investindo em maquinário, investindo em, em capacitação, para a gente ter o nosso quadro de, de, de funcionário interno para produzir o, o, para ter toda a parte produtiva interna. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas a gente está conseguindo e está superando.
0: Muito legal. E qual, qual o propósito? De você falar a mesma língua do cliente? Qual o propósito de eu falar a mesma língua do cliente? Por que, que eu faço essa pergunta? Porque como você falou ali no início, a New Mi, o próprio nome New Mission se reinventou para se, se adequar ao cliente. A New Mission ela surge no momento de transição, bem no meio da pandemia, momento que está tudo acontecendo. E a New Mission ela tem essa pretensão, eu diria, ou esse
1: propósito é, de empoderar as pessoas sim, então é, desde o começo é, eu, sempre, eu sempre tive eu sempre tive muito ligado à, à marca, então eu sempre pensei em algo que fosse agregar a Atos Style por que, que a Atos nasceu? Foi da atitude a Atos significa atitude então assim, uma atitude que eu tive lá atrás, que mudou minha vida mudou não só minha vida, mas a vida da minha família então, hoje eu pude dar um, eu, eu, A minha mãe hoje mora numa boa casa, por quê? Porque eu tive atitude lá atrás. Então, o nome Atos não foi à toa. E o nome New Mission foi exatamente com essa pretensão. Uma nova missão. Eu tive que me reinventar. Então, tudo que eu faço é, que é interno meu, ele, 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 se, ele vai se exteriorizar através da marca, entendeu? eu tive que ter uma nova missão porque eu quase desisti de tudo há um ano, há um ano atrás por problemas da pandemia por, por complô, sabe? por alguns problemas internos da empresa algumas amarras e aí você, você às vezes, você fica sem, sem ver muita saída mas vem a questão do da, da reinvenção, você se reinventar você olhar que você tem pessoas ali que dependem do salário você, não é só você, são famílias não são pessoas que estão ali, são famílias então quando você tem esse propósito você, você, você entende que a sua marca, ela é a sua identidade, então a mar, a, as duas marcas que a gente tem hoje, ela representa exatamente aquilo que eu, que eu falo, que eu prego que eu vivo, que eu sou como diz o outro, né? é a sua verdade é a minha verdade então, Ou se você me perguntar qual é a história da marca Eu tenho a história da marca Eu não escolhi no dicionário Não fui no Google pesquisar uma marca E coloquei uma marca qualquer Então um conselho que eu dou Para pra, as pessoas também é isso, cara: é, Mostre a sua identidade Não seja falso naquilo que você vai propor Porque quando você mostra a verdade Quando você é, é, quando você é pego Por exemplo para trocar uma ideia Com alguém em relação ao teu produto Você tem argumento Você tem fundamento para falar sobre aquilo você entende do que você está falando, né? Porque é a sua verdade.
0: Então, é, é, tem uma frase que diz o seguinte: é, procure ser você mesmo, porque imitar o outro dá muito trabalho. Afinal de contas, ele é melhor naquilo que ele faz. Então, quando eu sou eu mesmo, eu não preciso me, é, eu não diria espelhar, porque, por exemplo, eu me espelho em muitas pessoas. Eu me espelho em você, em cada uma dessas pessoas que passaram aqui por esse podcast. E que vão passar ainda... São pessoas que agregaram muito na minha vida...
1: Mas eu não sou elas... Exatamente... exatamente Ah, eu tenho um desejo de ser médico... Cara... Eu acho linda a profissão de medicina... Mas eu não me vejo como médico... Porque eu tenho medo de sangue... Uhum. Entendeu? Cara... a ad Advocacia... É uma profissão linda... Mas eu não me vejo como advogado... Então assim... A minha verdade é essa... É, eu sou... Eu sou... Negociador... Então assim se existisse só advogado, como todo mundo sabe, caraca, você ia comer o quê? que não existia o um homem do campo, então cada um no seu lugar, assim é, não queira seguir a manada, seja você encontre a tua verdade e pode ter certeza que quando você encontrar a tua verdade, você colocar isso em prática, é, externar isso através de, de, de algum plano de negócio você vai ser feliz, porque a pior coisa que tem você chegar lá na frente, você viu que o dinheiro não, não é tudo no negócio você não se realiza somente com dinheiro no negócio. Bom quando você olha pro teu negócio, você se satisfaz você estando ali dentro. Entendeu? É, o dinheiro... O dinheiro é uma
0: consequência. E existem aquelas pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres, que elas só têm dinheiro, né? Exatamente. Se perderam no meio do caminho porque venderam a alma pro dinheiro. E assim... Dinheiro é bom pra caramba, tá gente? Não tô falando mal do dinheiro não, gosto muito. <risos> se você não gostar, você dá o seu pra mim. <risos> Pode mandar que eu quero. Facilita demais a vida. Mas é isso que você falou. E o legal é que sendo médico, sendo advogado, sendo negociador, sendo homem do campo, sendo funcionário, sendo funcionário público, dá pra ser empreendedor. Sim. Porque se você é um médico, se você é um advogado, mas você não coloca a chama do empreendedorismo dentro de você, você vai ser mais um. Exatamente. Eu, sabe, eu vejo isso muito. Eu, eu, eu No meu mercado de advocacia, é, eu vejo muitos meus colegas é, operacionais. Como uma pessoa que vive... No dia a dia, entra processo, sai processo, entra processo, sai processo. Mas aqueles da minha profissão que se destacam são aqueles que, que têm a chama empreendedora, que olha para o escritório de advocacia e não olha ele como um lugar onde ele vai tirar só o sustento dele, mas ele tenta fazer alguma coisa com aquilo. Então, assim, você que está ouvindo a gente, tem um cara que eu gosto demais, que é o Geraldo Rufino, você conhece? Sim. Ele é fantástico. Ele falou que ele quebrou algumas vezes na vida e... Uma dessas que ele quebrou... Ele foi empreender... Só que no CNPJ do outro... O que, que ele quis dizer com isso? Que co ele foi contratado... Ele começou a trabalhar... Num outro lugar... Mas lá dentro... Como funcionário... Como office boy que ele foi... Ele começou a empreender o negócio do outro... Eu mesmo... Hoje Nilson. É, para quem não me conhece... Eu, eu entrei como estagiário... Num grande escritório aqui... Da, da cidade... Mas eu fui empreender dentro... Desse escritório que eu fui ser estagiário e eu saí de lá como sócio. Eu fui galgando até chegar sócio. Só que de sócio você não passa, né? Então aí eu fui empreender no meu negócio, né? Fui abrir o meu escritório. E, enfim, eu acho que a gente pode deixar esse conselho pra galera que tá ouvindo a gente, né?
1: Então, eu, eu um conselho que eu... Tempos atrás eu, eu até expus isso para algumas pessoas... Que hoje a gente está vivendo um, uma, uma questão no Brasil muito polarizada. As pessoas estão politizando muito as coisas. E tudo é... sabe O, o trabalhador... É, 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 Coloca-se patrão contra funcionário. O sistema ele tem, tem tentado fazer muito isso. Só que é, eu falo por experiência própria. Que hoje, hoje eu posso ser exemplo para alguém... De, tipo assim, de ajudar o cara a empreender Porque o, o, o melhor socialismo pra mim Eu, vou falar agora Vou falar um pouco agora dessa área Que, que, que me incomoda um pouco Mas eu tenho uma visão um pouco diferente Eu vim, eu vim da, do menos um Então a minha família nunca teve nada A gente nunca teve dinheiro pra, pra Poder comer uma carne Sabe, durante a semana Era uma vez por mês A gente não tinha dinheiro pra comprar uma roupa nova Não tinha Uhum. então eu cresci assim eu cresci assim aí eu, com muita luta com muito trabalho eu consegui com muita fé, muito suor acreditar muito naquilo que eu faço consegui ter algo, certo? esse algo que eu construí eu consegui abençoar famílias então pra mim o maior a maior ação social que eu possa fazer é ser espelho pra alguém, pra alguém olhar pra mim e falar assim, cara, ele não vem num berço de ouro ele veio do nada se ele conseguiu, eu também consigo então, o maior orgulho que eu tenho hoje é chegar para uma pessoa que tem um sonho ou que tenha medo e tal e falar, cara, eu, eu vim talvez menos do que você, eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo, então assim, é, é eu poder ser espelho para essa pessoa, então hoje a, 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 gente, gera, a gente gera renda para as famílias, a gente paga os nossos impostos, então isso para mim é uma ação social... Maravilhosa que a gente pode fazer Sabe? De uma pessoa que veio do nada E você conseguir construir algo E poder abençoar pessoas E você é, 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 Eu decidi vir aqui Trocar essa ideia bacana contigo Porque eu sei que pode ter uma pessoa Em qualquer lugar do Brasil, do mundo Que tá, tá precisando ouvir uma palavra dessa Então você tá ouvindo um cara aqui agora Que não tinha nada, não tinha nada e tinha tudo para dar errado na vida então, eu acreditei primeiro no meu sonho, não, dep não dependi de governo, não fiquei esperando sabe, a boa vontade de alguém me ajudar, não. Eu, eu arrancancei a manga e fui para dentro. E a gente está aí até hoje, gerando emprego, gerando renda, é... gerando imposto, né? o, que, o que acaba é, beneficiando a, a cidade, o país, enfim. Então, que você, você que está ouvindo isso aí agora do outro lado possa pegar essa palavra como uma pílula e engolir ela deixa isso germinar dentro de você e, e entenda que que se eu conseguir se o Elber conseguiu você também vai conseguir pô. voando com a zaga. <risos> <risos> Genilson
0: qual é o mundo que você quer deixar para sua filha
1: cara o mundo que eu quero deixar para ela é um é é a minha verdade eu, o que eu quero deixar para ela é é que ela que ela saiba que que não vai ser fácil sabe mas ela é que é, eu quero criá-la como uma pessoa de caráter uma pessoa eu quero que ela entenda que para ela ser bem sucedida, é, é, sucedida na vida não é o dinheiro é ela ter caráter comprou pagou é, prometeu cumpre sabe é, são princípios básicos que se que não é para minha filha eu quero deixar para todo mundo passar na minha vida a minha filha é mais uma pessoa que vai passar na minha vida... Mas é, o que eu tento deixar hoje lá para os meus funcionários ou os colaboradores é isso. Eu, eu sempre converso com eles e falo: o meu sonho é que as pessoas passem em frente à nossa empresa e tenham o um sonho, o um desejo de trabalhar ali dentro. Por quê? Porque ali é diferente. Ali, ali as pessoas não são números. Eu quero, eu quero que as pessoas me vejam como exemplo. E eu faço muita questão de sempre que a gente está trocando uma ideia, falar muito. Eu sou muito franco em relação à minha vida para todos eles. Então, assim, pra, pra quem não... para quem não... A gente não consegue se ver, mas você consegue me ouvir... Aqui tá um cara que cresceu, cresceu revoltado na vida... Um cara que apanhou pra caramba da mãe... Um cara que não teve amor nenhum do pai nem da mãe... Cresceu revoltado... E, e só fazia bobagem, só fazia, sabe... Só fazia loucura... E, e que aos, 20, aos 24 anos eu me envolvi com a música a gente, Eu fui músico durante um bom tempo Sabe, fugindo de, de, de uma situação que eu, eu queria tá estar em, em evidência, em destaque Então eu tinha essas, essas fugas na música, na dança Enfim, e, e fazendo um monte de besteira Até que em 2000, 2004 é, eu fui preso Sabe, passei pelo cárcere durante três anos e foi o melhor lugar da minha vida. Foi, foi, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Foi um lugar que, que... Não falo que se eu pudesse eu voltava. Porque eu aprendi lá. Mas tudo que eu aprendi lá, a vida não me ensinou. Apanhando a vida, a vida não me ensinou. Então eu parei lá. O, o cárcere me fez refletir. Eu parei. refletir sobre tudo. Cara, é, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer a diferença para a vida de alguém. Não é, pra, não é só transformar a minha vida. É você ser ser útil pra alguém e aí quando eu saí em 2007 eu saí com muito gás, eu saí com muita vontade de vencer, muita vontade de mostrar o outro lado da minha vida Fala, cara, eu, eu consigo vencer eu vou, eu vou dar orgulho pra minha mãe então assim, não é quando eu tive a oportunidade de dar uma cobertura pra minha mãe, que a gente reuniu toda a família eu dei uma palavra pra todo mundo é a primeira coisa que eu citei falei, falei, falei pessoal, olha só, isso aqui não é o dinheiro você ofertar pra tua mãe não eu tô honrando minha mãe porque eu Hoje eu tenho condições de dar uma casa para minha mãe, mas se eu não tivesse condições de dar uma casa, se eu tivesse condições de dar um abraço na minha mãe, já seria minha oferta para ela e ela ia ficar muito feliz com isso. Então pude ali a gente, cara, a gente, a gente chorou muito meus irmãos, as minhas tias, porque às vezes as pessoas ligam bens, sabe, a felicidade não é isso, é honrar. Então quando quando eu passei por todo esse turbilhão na minha vida, quando eu, quando eu pude sair desse lugar, é... Pra mim, foi a melhor experiência da minha vida. Então, eu agradeço muito a Deus ter passado por lá. Aí ah, as pessoas falam que o cárcere não ensina. O cárcere não ensina ninguém, não. O que ensina é, é você, é você ter, ter um objetivo na tua vida. Você entender que tem pessoas que se preocupam com você. Tem pessoas que choram pela tua vida. Tem pessoas que oram pela tua vida. Então, é, é, é você entender que você está nesse mundo pra fazer a diferença. Pra, pra tua família, pro teu vizinho, enfim. Para o outro, né, cara? Acho que o sentido da vida é esse, né? Passar por essa terra, para quê? Para enriquecer? Para ficar milionário? Para quê? Tem, tem um ditado que diz assim, ó. O cara... É... Ficou rico, né? É, é, não. Passou a vida toda pobre, lutando para ser rico. Né? Aí, quando ele ganha a riqueza, ele morre. Aí, ele morre rico. Ele vive pobre e morre rico. Adiantou nada, filho. Então, a gente tem que ter um... um, um uma balança, sabe, muito precisa em relação a isso, em você saber viver saber, saber que você tem que ser você tem que ser útil para outra pessoa você tem, não, não é o fato de você enriquecer, é você ser útil para outra pessoa
0: muito legal Genilson, o tempo passa rápido demais quando a gente tá tendo uma conversa boa e eu queria é, abrir esse espaço para você falar como é que as pessoas acham a New Mission, onde que elas acham a New Mission onde que, de repente, elas te acham e dá uma palavra de encerramento pra gente.
1: Então, a gente tá www.newmission.com.br é o nosso site. A nossa rede social é arroba newmissionoficial é o nosso Instagram e Facebook e ali, ali você vai poder conhecer um pouco da nossa marca, um pouco da nossa história e, e ali se você... De qualquer lugar do mundo. Eu... eu eu, eu tô sempre vendo ali os directs você pode mandar ali uma mensagem que, falando que você assistiu o podcast aqui, a gente vai estar tá trocando uma ideia é, o que você precisar da gente ali, manda mensagem no direct, fica à vontade, a gente gosta muito disso, de, de corpo a corpo e uma mensagem que eu queria deixar nessa noite é, é... Não desista do teu sonho, cara, é, não tem muito o que falar, é você não desistir, porque o mundo, o mundo. se você hoje ligar a televisão, se você ver o noticiário, se você ver a casa do seu vizinho, você vai desistir, porque é muito difícil, parece muito difícil quando você tá olhando de fora, mas quando você começa a, a dar os passos, você começa a, a ver que, que essa dificuldade, ela se torna, ela se torna até... Prazerosa quando você vai conquistando, sabe? Aos poucos, a... você sobe um degrau, desce dois, daqui a pouco tu sobe mais quatro. É, é isso, é o prazer da vida, sabe? Você, é, você descer, subir, sabe? Eu acho que o, o conselho que, que eu tenho que deixar nessa noite é isso: não desista dos teus sonhos. Você
0: ficou conosco aqui nesse Voando com as Águias, mais uma águia te levando aí as alturas através do exemplo pessoal. Fica sempre conosco, toda terça-feira, um novo convidado, uma nova convidada para fazer você voar com as águias. Este foi o podcast Voando com as Águias. Diálogos empreendedores. Toda semana, um convidado ou convidada especial para que possamos juntos voar alto. Esse programa foi produzido nos estúdios de João Melo. Você consegue encontrar tanto a mim quanto o estúdio nas redes sociais. Eu você encontra como Elber Nogueira e o estúdio do João Melo, JJ Melo. Muito obrigado, fiquem com Deus!